0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El 21 de noviembre de 2019 se inició en Colombia el denominado Paro Nacional, una serie de manifestaciones en las que se mezclaron reclamos diversos de temas sociales, económicos y políticos. Lamentablemente, en el desarrollo de las protestas surgió la violencia. Por un lado, se dieron acciones vandálicas y, por otro, las autoridades reaccionaron de manera desmesurada. Las marchas que se siguieron realizando hasta febrero de 2020 fueron interrumpidas en marzo de ese año por la llegada al país de la COVID-19 y las medidas que tomaron las autoridades para tratar de contenerla. Esos meses de protesta dejaron un saldo muy negativo. Numerosos muertos y heridos millonarias pérdidas materiales y casi ningún avance concreto en las negociaciones entre el gobierno y los voceros de la protesta. Tras la pausa obligada por la COVID-19, las protestas se reiniciaron el 28 de abril de este año. Esta vez la chispa que reavivó la hoguera fue la presentación de una reforma tributaria por parte del gobierno. La violencia volvió a opacar las protestas. Regresaron la represión de las autoridades y el vandalismo. A esto se sumaron los bloqueos en varias carreteras y vías urbanas. De nuevo, las negociaciones no han tenido ningún resultado concreto. Todo esto sucede en medio del inicio de las campañas electorales. En 2022 se realizarán las votaciones para elegir las personas que integrarán el Congreso y aquella que encabece el Ejecutivo. Para analizar la situación actual de los derechos humanos y de la democracia en Colombia, así como para aclarar el panorama político de cara a las elecciones del próximo año, nos acompañan Magda Catalina Jiménez, quien trabaja en la línea de procesos políticos y electorales y es investigadora sobre movimientos sociales, participación política, accountability y movimientos sociales y política pública. Y Jorge Iván Cuervo, experto en políticas públicas y en instituciones políticas colombianas, columnista del diario El Espectador, analista del portal Digital Razón Pública y habitual comentarista del programa radial Hora 20. Este es el tercero de una serie de cuatro episodios que dedicamos a los derechos humanos y la democracia en América Latina. Magda, hola, gracias por haber aceptado esta invitación a participar en nuestro podcast.
1: Muchas gracias César por la invitación
0: Hola Jorge Iván, gracias por acompañarnos en este episodio
1: Hola César,
2: gracias por la invitación y pues muy contento de estar acá para conversar eh, contigo y con la profesora Magda Catalina
0: para entrar en materia, Magda Catalina, ¿cómo está la situación actual de los derechos humanos en Colombia? ¿Cuál es tu, tu evaluación de la situación actual con todo lo que ha pasado recientemente, pero igual con todo lo que ha venido pasando desde 2019?
1: Bueno, pues eh, yo creo que no es, una es, no es una situación nueva, es una situación tal vez mucho más profunda en términos, digamos, de la visibilización de lo que ha venido pasando en temas de derechos humanos. Eh, tenemos un... Mm, desde el 2019 yo creo que, hay que no hay que hacer una relación tan o una correlación tan directa entre derechos humanos y protestas. Esto se ha visibilizado en el 2019, pero digamos el tema de violación de derechos humanos viene más allá de la protesta, es lo que quiero decir, ¿no? Hay el tema de muerte de líderes sociales, hay un tema, digamos, de en no cumplimiento de los derechos sociales, culturales o digamos los derechos de segunda y tercera generación entonces creo que lo que hay es una profundización de una situación específica y visibilizada por el tema de la protesta ahora creo que hoy coincidió que es el 7 de julio el informe de la CIDH que mostraba, digamos, ya más en cuanto al tema de protesta, unas violaciones más directas, más eh, en vivo, digamos, si se quieren ver con el tema, digamos, de, la, de los medios de comunicación, de las redes sociales en esto. Pero entonces creo que no es novedoso, creo que el tema de derechos humanos y violación de derechos humanos es un tema constante del Estado colombiano. Eh, creo que se han creado bastantes estrategias por parte de los gobiernos y por parte también de las organizaciones para visibilizar esto, pero tampoco hay una solución completa del asunto. Y creo, me atrevería a decir que creo que va a ser un componente bastante complejo y eh, para los contenidos programáticos de los partidos en las próximas elecciones.
0: Más Bien. adelante vamos a hablar de elecciones precisamente, pero por ahora Jorge, te pregunto ¿tú coincides con ese diagnóstico sombrío que nos hace Magda sobre la situación actual de los derechos humanos en Colombia?
2: Sí, sí, yo lo comparto. Eh, incluso me iría un poco más allá. Ya, yo creo que el Estado colombiano tiene una, una tradición, si así se puede decir, eh, de problemas con la violación de derechos humanos. Y eso empezó a finales de los años 70. Y durante todo este tiempo pues ha habido, uh, digamos, involucramiento de distintos organismos internacionales haciéndole ver a Colombia que el tema es muy sensible, que el tema es muy complejo, y uno podría pensar que ha habido distintos momentos. Es decir, me estoy refiriendo a que, a que se empezó a hablar en Colombia de la violación de derechos humanos de una manera generalizada, digámoslo así, en el gobierno de Tumbaya Yala, con el famoso Estatuto de Seguridad. Ahí fue cuando ya se empezó a visibilizar el tema de desapariciones, de torturas, de muerte de líderes estudiantiles en su momento. Eh, eso está relacionado de alguna manera con, con la existencia del conflicto armado interno, porque eso y, y, eh, eso, y la famosa doctrina del enemigo interno de la seguridad nacional, donde las autoridades ven a, a, digamos, a los ciudadanos opositores, a los líderes de izquierda eh, como enemigos internos. Esa es una doctrina eh, que se aplicó en América Latina y que en Colombia llegó más o menos para, para esa época. Eh, en la década de los 80 pues el tema fue, fue muy dramático eh, por la llegada del paramilitarismo a, a, al escenario público Sí, el paramilitarismo eh, incrementó de manera considerable todo el tema de violación de derechos humanos y eso degradó el conflicto e hizo que a su vez los actores armados de izquierda, la guerrilla, pues también cometieran graves infracciones al derecho internacional humanitario eh, que habría que meterlo ahí en el conjunto de, de las violaciones eh, involucrando, por ejemplo, a civiles en, en, en el tema de secuestro eh, y demás. En la década de los 90 llega la Constitución del 91 con una Carta de Derechos muy, muy significativa, muy importante y una institucionalidad importante en materia de derechos humanos que ha sido reconocida por distintos organismos. Es decir, aquí tenemos Defensoría del Pueblo, aquí tenemos Personería Municipales, aquí tenemos una Corte Constitucional independiente que garantiza los derechos fundamentales. Eh, existe un organismo como la consejería de, de derechos humanos existe presencia de la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas de tal forma que uno podría decir que la arquitectura institucional para los derechos humanos de Colombia en, 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 en América Latina es especialmente eh, significativa eh, no, no así los avances en materia de derechos humanos si bien ha habido Uh, disminuciones en, alg en, en, en algunos periodos eh, nos encontramos en el siglo apenas eh, digamos inicia el, el, el siglo 21 y coincide un poco con el informe de la CIDH pues todo el tema de los llam mal llamados falsos positivos que es una grave y como lo dijo ayer en un auto la jurisdicción especial para la paz grave y sistemática violación de los derechos humanos por parte de la gente del estado Sí, inclusive eh, con una sistematicidad que apunta a ser delito de lesa eh, humanidad. Y entonces hay un, un, un poco con, con lo que dice eh, Magda, y es que hay, hay una, no sé si usar la expresión sea adecuada, una tradición o por lo menos una, una tendencia a que la situación de derechos humanos en Colombia es muy compleja, y en el marco de la protesta social que inician en el 2019, algunas en el 2020 y ahora, pues eso se ha exacerbado porque se ha dejado en evidencia el, la, la visión que tienen las autoridades colombianas en relación con la protesta social que sigue siendo como un coletazo de esa visión de ver al, al opositor o al que protesta como un enemigo interno y darle tratamiento de enemigo interno y generar las condiciones para que haya uso excesivo y desproporcionado de, de, de la fuerza pública, especialmente de la policía como bien lo señala el informe que hoy se conoció de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de su visita
0: ¿Tú coincides con Jorge Iván en que, en que esta visión del enemigo interno ¿Es una visión predominante en el Estado colombiano o es más bien una visión de ciertos sectores que en este momento están en el gobierno? Por ejemplo, porque es extraño, es una visión muy antigua. Estamos hablando de una visión tal vez de los años 70 con todo este tema de, de la, del Estatuto de Defensa, de la visión de la defensa nacional heredada de la Escuela de las Américas. Es decir, es algo que uno lee... Sin exagerar, literalmente en los libros de historia, ¿estamos todavía frente a esa visión del opositor político ideológico como un enemigo interno?
1: Mira, yo, yo creo que sí, y pero hay, um, esa digamos era una explicación en temas, digamos, de la incidencia o influencia de la política o dentro de la política doméstica colombiana de las variables de política exterior, ¿no? de esa construcción, de esa idea de enemigo interno, de esa de obtener las Américas que funcionó hasta la década del 70, bueno, desde el 70 hasta la, hasta la caída de las dictaduras en América Latina en los 90. Pero yo también creo que Colombia tiene una construcción adaptada de lo que llamamos una sociedad contrainsurgente, y que tiene que ver con la polarización que siempre ha cimentado la política del país o por lo menos la construcción política del país eh, podemos pensarlo dentro de los partidos liberal y conservador hasta la, los años 50 podemos empezar el Frente Nacional y cómo quedaron excluidos otros que eran los enemigos o los otros y esa, contra, esa polarización, ese clivaje esa eh, construcción de narrativas frente al otro pues alimenta digamos toda esta situación de política muy fácil de encontrar uno otro opositor, un otro adversario, y en ese sentido creo que la polarización y el clivaje es la nota predominante en Colombia, no un clivaje en términos políticos institucionales, sino un clivaje en términos sociales, inclusive si lo quieren ustedes, eh, demográficos si lo quieren ustedes en términos étnicos, si lo quieren ustedes en términos políticos, y si incluimos los discursos feministas en términos de género. Entonces siempre a esa sociedad contrainsurgente... Eh, digamos que es bastante más fácil a la hora si lo quieren digamos de mantener un cierto statu quo creo yo y ahí quería un, complementar un poco porque creo que esa esa arquitectura institucional que hablaba Jorge Iván de los derechos humanos eh, quisiera también como agregar ahí que si hay algo, alguien o unos colectivos que han trabajado mucho la visibilización de ese problema y que le tocó al Estado colombiano y a los distintos gobiernos que hacen parte del Estado construir ese institucionalidad pero los colectivos de derechos humanos que han venido trabajando paralelamente a la década de los 70 o lo que llamaría la sociedad civil en términos amplios, eh, que han venido visibilizando y obligando un poco al Estado a través de herramientas internacionales y otro tipo, digamos, de, insti de instituciones internacionales a crear esa arquitectura que hablaba Jorge Iván, pero que no es efectiva y en eso coincido con que hay una gran jurisprudencia, hay una gran cantidad, digamos, de mecanismos, pero a la hora efectiva de proteger, pues, no funciona ninguno. Entonces, solo queda como la denuncia, pero la denuncia, pues, termina cuando digamos, cuando es imposible proteger la vida de, de las personas o de los líderes o, digamos, de los derechos humanos en general de la población.
0: Porque, bueno, hace poco tuvimos un cambio de situación que lamentablemente parece ser temporal. Es decir, tuvimos una firma de un acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero, el principal, digo, en términos de, de número de, de combatientes y de recursos, y bueno, de, de ocupación territorial o por lo menos de presencia territorial. Y vimos un cambio de tendencia en las cifras, por ejemplo, las cifras de asesinatos, en las cifras de uh, combates, de ataques, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso parece que fue algo temporal, o sea, no, parece que en esta guerra no tuvimos un final, sino tuvimos una tregua. Estamos volviendo nuevamente a, a, a unas lógicas, como lo mencionaba Magda, de, de enfrentamiento antisubversivo. Esa es la situación actual. Podríamos... ¿Podríamos describirla así?
2: Pues a ver, quiero retomar alguna idea uh, de la primera intervención y, y desarrollarlo un poquito para, para responder a esta pregunta. Es decir, la premisa sobre la cual se garantiza el respeto, el goce y disfruto de los derechos humanos es que el Estado lo haga. ¿Sí? Y por eso, cuando se habla de violaciones de derechos humanos, en principio se habla de violaciones de las obligaciones y los deberes que les corresponden a los estados, bien sea porque están consagrados en tratados internacionales o en sus constituciones. Por eso, digamos, el ciudadano común y a propósito del informe de la CIDH no entiende por qué no se señala, por ejemplo, cuando los, eh, eh, la guerrilla comete crímenes o cuando los particulares cometen crímenes, no se habla con el mismo nivel, digamos, del tema de derechos humanos, que puede ser un, un, un tema técnico, pero eso es importante. Entonces, la existencia del conflicto armado interno en Colombia siempre fue una excusa, yo lo llamaría así, para que el Estado no cumpliera a cabalidad sus obligaciones en materia de garantía, respeto y protección de los derechos humanos. Porque, y, y eso lo veía uno cuando el Estado respondía a los informes de los organismos internacionales de Naciones Unidas o el sistema interamericano siempre diciendo, mire, es que la situación de Colombia es distinta, es difícil del resto de América Latina porque aquí hay un conflicto armado, que hay una degradación, acá hay narcoterrorismo. Entonces entiendan que, es, que esa situación es muy difícil. Y si uno ve, por ejemplo, lo que ha sido la respuesta... De, 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 del, del gobierno hoy, el, el, el comunicado que saca la Cancillería o una, una, una declaración que da el general de la policía eh, en la prensa en las semanas como esa. Mira, no, no nos exijan que cumplamos a cabalidad los estándares de derechos humanos porque si aquí tenemos un conflicto armado interno y ahora tenemos unos factores de violencia que son muy complejos como el narcotráfico, como grupos armados ilegales y demás entonces esa narrativa digamos se, se, se ha extendido cuando llega el acuerdo de paz las cifras como bien lo señala César indica que se redujeron los homicidios las amenazas, la muerte de líderes sociales pero ya está eso bien documentado el Estado no hizo la presencia que, le, que correspondía hacer o sea, en, es, en, en esos escenarios Sí, en, en, en el Pacífico, porque la sola firma del acuerdo de paz no iba a traer automáticamente una paz porque hay otros actores armados, hay otros factores como un narcotráfico y otras rentas ilegales que va a estar a, van a estar ahí y si el Estado no, no hace una política de, de ocupación del territorio inicialmente desde el punto de vista milicial, militar y después desde el punto de vista de las políticas públicas, de la política social, pues la generación de pequeños conflictos eh, y de la extensión del conflicto armado en pequeños conflictos, como lo ha dicho el Comité Internacional de la Curroa, es el escenario en el que estamos.
0: Pero ahí nos estás planteando un escenario de omisión, no de acción. Es decir, Magda hace un rato nos, nos planteaba, y tú también nos planteabas al Estado como un actor activo, perdón la redundancia, en la violación de derechos humanos, pero aquí lo que nos estás planteando es un actor pasivo, es decir, el Estado peca, por decirlo así, por omisión, por no ocupar el espacio, por dejar ese vacío de poder en donde antes eh, mandaban las FARC, por ejemplo.
2: Claro, digamos, esa es como, el, como, como, como la, primera, la primera lectura, y después hay que preguntarnos qué sigue a partir de ahí, entonces voy a dar simplemente un ejemplo, porque allá entonces nos remitimos a la crisis que estamos viviendo de derechos humanos en el marco de las protestas que empiezan, empezaron en el 2019. Entonces, hoy, hoy 7 de julio, el ministro de Defensa, Diego Molano, hizo una declaración señalando que ya tenían información de que para el 20 de julio las marchas estaban infiltradas por el LLN, por la nueva Marquetalia, mejor dicho, por una cantidad de grupos ilegales. ¿Sí? Uno se pregunta, si eso ya lo tienen tan claro, pues ¿por qué no lo, no lo evitan? No ahí ya se está generando un discurso y una justificación de que si el Estado, la fuerza pública, va y controla esas protestas y se cometen excesos y se cometen abusos y todo lo, lo que ha documentado eh, la CIDH y, y, bueno, y otras organizaciones, eh, y, y organizaciones sociales, entonces como que estaría justificado. Ah, no nos pidan que tengamos un estándar tan alto de protección de los derechos humanos porque no somos un Estado cualquiera, tenemos una situación de conflicto y de violencia muy compleja, por lo tanto, es como, dice, como si dijeran, entiéndanos que, la, que nuestros agentes estatales no cumplen con los estándares adecuados. Ustedes leen la, la, la entrevista del, 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 del um, director de la policía el, el fin de semana en el tiempo con Yamida Más, y eso es lo que dice, Yamida Más le insiste, pero venga, ¿y por qué...? Hay tantos excesos. Y él dice, Yamil, es que ha habido mucha violencia, es que ha habido muchos bloqueos, es que ha habido infiltración del narcotráfico, de la guerrilla, de una... Es como si estuvieran justificando el, el tema. Ese, ese, ese es mi punto.
0: Para redondear este tema, Magda... Eh, pues hemos señalado al Estado, es decir, el Estado, por supuesto, es su función o una de sus funciones principales es, por supuesto, proveer seguridad y dentro de la seguridad está el respeto de los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos. Pero, ¿qué otros actores podemos señalar en este momento, en la actualidad del país, en este momento, como fuente de amenaza y como fuente de violación efectiva de los derechos humanos?,
1: otros actores distintos al Estado como Frente de los Derechos Humanos, pero es que ahí entro, entro en la, eh, digamos, estoy con, con Geuán, que el tema de la protección de los derechos humanos debe ser por parte del Estado en esa categoría técnica de violación de derechos humanos. Ahora, hay una violencia desbordada que, por supuesto, no corresponde al Estado directamente el ejecutor de esa violencia, pero que son otros actores, imagino que es lo que estás hablando, involucrados en el asunto. Yo ahí pondría, supongo, las disidencias, pondría, por ejemplo, los grupos que se están formando, digamos, de manera, el narcotráfico, de manera ilegal. Eh, podríamos poner, inclusive, si, si, si hiciéramos una lectura mucho más radical, los grupos... Eh, eh, que, o las grandes empresas a favor de la, de la megaminería, mega todo eso podríamos pensar, ¿cierto?, que podrían ser eh, actores intervinientes en algún momento en algunos elementos de violencia, pero no podríamos decir que sean los violadores de derechos humanos tal cual, digamos, no, porque aquí, digamos, eh, me suscribo de nuevo, lo repito, lo repito arriba, de quién debe respetar el tema de los derechos humanos. Ahora, creo que, y quería a, a, a aumentar un poco lo que estabas diciendo sobre la omisión, creo que la, el hacer omisión también es una acción en sí misma, es una estrategia, ¿no? El Cuando el Estado no... Eh, calla cosas cuando el Estado simplemente eh, le ralentiza cosas o ralentiza decisiones o sobrepone decisiones o simplemente no le da prioridad a ciertas cosas que le, le dar prioridad en términos de, de ejecución, pues creo que ahí hay una situación entonces, digamos... De, de un caldo de cultivo muy complicado para el tema de, 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 de lo que debería haber sido el acuerdo de paz que creo, y que lo quería relacionar un poco con, con lo que está pasando el tema de las marchas, creo que las marchas del 2019, 2020 y 2021 eh, tienen que ver con una, un desasosiego profundo de parte de la sociedad y de parte de la ciudadanía sobre el tema de la implementación de la paz. La paz era como el gran marco, digamos, eh, unificador a pesar del, del plebiscito, a pesar, digamos, del, de la dificultad. Y creo que la sociedad está profundamente en un desasosiego que desde movimientos sociales es un marco cognitivo muy poderoso, que es un elemento simbólico. Y creo que ahí es donde está también esa, esta situación, digamos, de entender el tema de, de la paz como un derecho violado, violado por el Estado. ¿sí? Porque el Estado no cumplió o el bajo el gobierno elegido legalmente, no cumplió la implementación. ¿no? Por omisión o por lo que ustedes quieran. Y entonces creo que cuando la paz se convierte en un derecho, ¿cómo? en un derecho que la gente entiende, ahí hay una profunda situación interesante para, anular, para ahondar y para o, o, o hacer filigrana de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Este podcast es patrocinado por el Diplomado en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Un programa virtual de 120 horas que aborda temáticas desde cómo funciona la Cancillería hasta cuáles son los desafíos y las herramientas que necesita un diplomático. Inscripciones abiertas. Más información, dipdiplomacia.edu.co.
0: Este tema del que hablamos en el primer segmento de los derechos, sobre los derechos humanos, sobre la violencia, sobre bueno, todo lo que hemos dicho hasta este momento, por supuesto es un tema muy importante y es un tema frente al que uno ve que hay una profunda división además desde de los analistas, desde los partidos políticos, desde los diferentes actores políticos. Uno podría hacer un mapa ideológico, un mapa político de cómo llegan las fuerzas a las próximas elecciones, podríamos empezar a hacer tal vez ver cuáles son los precandidatos y ubicarlos ideológicamente frente a las próximas elecciones
2: lo primero es que creo que y hay que señalarlo como fenómeno eh, se sigue acentuando el debilitamiento de los partidos es decir, este ejercicio lo podríamos estar haciendo con los partidos políticos, y es decir, el partido A está aquí, el partido B está aquí pero lo que lo vamos a terminar haciendo sobre figuras sobre personas algunos de los cuales ni siquiera sus movimientos políticos tienen personería jurídica ¿sí? entonces ahí, ahí ya tenemos un, 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 un problema porque entonces esa, esa ubicación ideológica es muy, muy sigue siendo muy caudillista en el, en, en el caso colombiano y esa desestructuración de los partidos es muy problemática de cara a las próximas elecciones y seguramente va a explicar muchos de, de los resultados y explica muchos de los resultados que se han venido dando. Yo empezaría por ahí.
0: Es decir, ni siquiera un partido que es disciplinado, que está cohesionado alrededor de una figura muy, muy clara como la de Álvaro Uribe, el Centro Democrático, ni siquiera ese sería un partido que iría como partido... A las próximas elecciones, Jorge Iván.
2: Sí, como, re, digamos, como referente uno diría listo, el Centro Democrático es el partido que refleja las posiciones digamos de, 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 de una derecha más ideológica, llamémoslo así. Y pues tiene disciplina, tiene un liderazgo natural en el expresidente Uribe, y en gracia exclusión uno diría listo. Entonces, si, si vamos a hablarlo, también en términos de, de agrupaciones políticas, el Centro Democrático está en, en un lado. Y en el otro lado estaría lo que llaman Colombia Humana, sí, que es la que no tiene personería jurídica, uh -huh. que aparentemente refleja el sector de la izquierda más ideológica, llamémoslo, llamémoslo así. Y esos serían los dos extremos, los dos extremos de, la, de la discusión. Eh, y entonces uno encontraría que, si, 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 si esa es la metáfora geográfica que vamos a usar, habría un centro y de centro a la derecha, pues encontraría uno generalmente... Eh, eh, a partido cambio radical, ¿sí? Y, y, y lo que representa Bargalleras. Y seguramente el movimiento de los exalcaldes, eh, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Char, y el de los exgobernadores, que son como liderazgos locales que quieren apostar a la presidencia, estarían ahí en ese, en ese ámbito de, 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 la, de la centro derecha, digámoslo así, no tan matriculado con la posición más ideológicamente de derecha clara que es la del centro democrático luego habría un, un, todo esto que han llamado la coalición de la esperanza sí, donde uno ve que está el partido liberal Ah, quizás me faltó decir que en ese, en ese movimiento de, de, en, e, en ese espacio de la derecha también debería estar o uno ve el partido conservador uh -huh. y los partidos cristianos también, también están ahí en esto de la coalición de la esperanza hay, hay un centro que se mueve entre entre políticas de derecha y, poli, y, y ideas de derecha y ideas de izquierda. Entonces hay uno ve que, que oscila eh, un poco eh, Sergio Fajardo eh, y, y su movimiento, eh, el Partido Verde que pienso que en esta coyuntura y de acuerdo con, con lo que ha sido las acciones de sus eh, candidatos y, y de sus alcaldes y la vocería de algunos representantes se ha movido a la derecha y eso lo podemos, lo podemos eh, eh, conversar eh, ahí encuentra uno en esa coalición, por ejemplo, el movimiento que tradicionalmente es un, un movimiento de, de, de izquierda sí y, y, y uno inmediatamente uno dice ¿qué hace, qué hace allí? Eh, sectores del Partido Liberal ¿sí? que, que, que por ser defensores del acuerdo de paz y algunas ideas se ubican un poco lejos de, de de ese espectro y eh, digamos el polo y, y hacia la centro izquierda pues estaría los sectores del polo democrático. En fin, ese sería como un primer eh, pincelazo de lo que podría ser esa ubicación en, en un eje ideológico que hay que verlo fluido. Eso, digamos, más en, más en, mo en modo película que en modo fotografía de estático. Es, es, es una cosa más dinámica. Que va y
0: viene. Hasta allí Jorge Iván nos plantea una imagen más bien, ¿no? es decir, lo que nos estás planteando es precisamente una imagen de quieta, pero Magda, tú ves tal vez la posibilidad de que se creen coaliciones, de que haya la agrupación, eh, por ejemplo, en torno del partido de, de masa, a la derecha, el Centro Democrático, por ejemplo, el Partido Conservador se puede unir al Centro Democrático y a la izquierda tal vez el Polo con la Colombia Humana, no sé, tú cómo ves este tema de, de que nos plantea Jorge Iván?
1: No, yo, yo... Hay una cosa de lo que habla Jorge Iván, que es esa, esta dispersión, digamos, de candidatos, ¿no? Y esta dispersión también de votos a lo largo, digamos, de este espectro que nos ha mostrado. Pero también una cosa que me preocupa, que no sé si será una tendencia, es la creación de bastantes outsiders que vienen, yo creo que vienen empujando un poco también dentro, de dentro, digamos, de ese partidor de candidatos presidenciales. Y a este país es particularmente, le encanta a todo el mundo ser candidato presidencial. Eh, en la primera, por lo menos en la primera vuelta, eh, coaliciones electorales, creo que siempre, digamos, después de la reforma electoral del 2013, ah, se ha, digamos, facilitado más las coaliciones electorales específicas. Entonces, si me preguntas, creo que en la primera vuelta tendremos un candidato o tendremos un candidato más de derecha, eh, a mí me parece bien que exista una derecha claramente ideológica y una izquierda claramente ideológica en un espectro de bajos, y en un clivaje, entonces el votante sabe a cuál está de los, de los lados más radicales. ¿De acuerdo? El gran peligro que me parece es esa, ese cuadro de la mitad, porque ahí es donde los votos se van a repartir al final en la segunda vuelta, que es donde las coaliciones van a funcionar creo yo. Las primeras es un poco eh, mirar cómo están las tendencias de la fuerza, eh, cómo está digamos, creo que curiosamente estas movilizaciones de 2019, pero 20 y 21 no creo que puedan llamarse todas de Colombia humana, no creo que haya un cual haya sido liderado por, por Petro, no me parecería digamos bastante eh, eh, tonto que se como el líder de la protesta social, porque creo que no lo es. Esto es una cosa más de la sociedad y menos, digamos, de, de, de un partido específico. Pero creo que este, esta dispersión de candidaturas presidenciales que, de nuevo, que me parece interesante, Jorge Iván, no sé si estás de acuerdo, es el peso también de las élites locales en esta construcción de candidaturas nacionales que yo creo que es una cosa que ya hemos venido mirando, digamos, de fuerza de las élites locales, cada vez más en las decisiones nacionales. No era tan claro. eh, y creo que estas coaliciones van a funcionar muchísimo mejor y se van a sofisticar mucho mejor en la segunda vuelta. En la primera creo que no.
0: De todo esto que ha pasado recientemente con las marchas y las protestas, uno de los diagnósticos o uno de los factores que se, que se resaltan como diagnóstico es la falta de representación, que hay mucha gente que no se siente representada, a pesar de ese, de ese espectro tan amplio y tan nutrido que ustedes nos acaban de plantear. ¿es posible que, por ejemplo, surja un movimiento nuevo que, que aglutine parte o que represente a una parte de los que no se sienten representados por todos estos partidos y movimientos?
2: Sí, yo creo que hay una crisis de representatividad y, y, y estoy de acuerdo con Magda cuando dice que si algo ha reflejado todo esto que ha pasado en la protesta es la fractura entre, no sé, sociedad civil y sistema político, por decirlo así. Y entonces la, las movilizaciones generalmente han sido, eh, digamos, eh, eh, iniciativas y
1: desarrollos de organizaciones sociales, eh, juveniles, algunas de las cuales
2: se han ido formando y se han ido reconfigurando en este en este periodo. Pero no podemos pasar por alto que cuando han salido las encuestas de opinión en los últimos tres o cuatro meses, hay un actor político que es Gustavo Petro, que se lleva, digamos, todas las preferencias. Y eso puede tener una explicación, porque a pesar de él ser un actor del sistema político, por decirlo así, su figura, su discurso, su historia seguramente, mucha gente ve en él reflejado a alguien antisistema, por decirlo de, de alguna manera. Y su discurso, su retórica, mucha gente dice, ah, muchas de las cosas que Petro dice, puede uno estar de acuerdo o no, son las cosas que se dicen en el PAN, o sea, entonces la demanda por más igualdad, bueno, eso lo ha dicho Petro, cambiar eh, el modelo económico, eso lo ha dicho Petro, eh, eh, mayor oportunidad para los jóvenes, eso lo ha dicho Petro, entonces ahí terminó dándose una, 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 sí, una, una línea de identidad entre eh, algunos aspectos, digamos, que están en, en la protesta social y Petro, y Petro lo ha venido canalizando de una manera... Es sí, un tanto ambigua, sí, ha rechazado los, eh, digamos, los bloqueos, pero por el otro lado eh, ha señalado, pero finalmente yo tengo la, la impresión, no sé si Vález si, si, si lo, lo comparta, que si hoy, si hoy, con la foto de hoy, Petro está en segunda vuelta. De tal suerte que la segunda vuelta... El resto de, 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 de candidatos y candidatas y el resto de movimientos políticos tienen que buscar quién se mete en segunda vuelta, ¿sí? con Petro. Y cuando se metan, el que se meta en segunda vuelta, ese sí, entonces, y estoy de acuerdo con Malta, que ahí sí van a empezar a funcionar las coaliciones. ¿sí? Pero ahora pueden cambiar muchas cosas. Estamos a más de un año, de, de, de o cerca de un año, de, de, de lo que serían las, las elecciones y en este país pueden pasar muchísimas cosas, eh, o oh, incluyendo hasta un atentado a Gustavo Petro. En este país no, no se descarta una situación como, como esa. Pero si, si, si ese fuera el, el escenario, eh, yo creo que Petro estaría en segunda vuelta y un posible resultado del 2022 sería un castigo a, a este gobierno y a quienes se acerquen a los candidatos que sean identificados con este gobierno. Eh, por el mal manejo de la pandemia y por el tema de las protestas sociales. Digamos un, eh, un poco como, como el castigo que, que finalmente terminó recibiendo Trump en los Estados Unidos. Pero yo creo que va a llegar un momento en que un sector de, 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 de la derecha va a decir es mejor que no me asocie mucho con este gobierno ni con candidatos a los que este gobierno le haya hecho el guiño. Y yo creo que ahí va a ser posible que estas figuras que vienen de lo local ¿Sí? Que es lo que señalaba eh, Magda Catalina, tenga, tenga una, un, una posibilidad. Y, 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 y me atrevo a decirlo, yo creo que uno de los candidatos que más posibilidades tiene en ese sentido, y eh, eh, a muchos no les parece, yo creo que es Enrique Peñalosa. O sea, Peñalosa es el candidato, entre comillas, más vendible por fuera de lo que es un nicho político electoral que ya ni siquiera es Bogotá. ¿Sí? Eh, mientras que por ejemplo vender a Char por fuera de la costa es muy difícil o mostrar a Federico Gutiérrez por fuera de, de, de Antioquia es muy complejo o a Dilian Francisco por fuera del valle esos son típicos varones electorales que sustentan su, su, su poder político en clientelas regionales reforzadas a través del, del sistema político del, del régimen político, de contratación, de alcaldes, en fin, todo eso en ese sentido, el, el, el candidato que podría crecer eh, eh, como, como el que le haga contrapeso a Petro, me atrevo a decir, pero es mi, mi opinión, es eh, Enrique Peñalosa, en el que en últimas uno ve que eh, el expresidente Uribe no tendría ningún problema en apoyarlo en un momento determinado. Sí, ya han trabajado juntos en campaña, ya lo apoyó el, ya, ya Uribe lo apoyó aquí en campaña en Bogotá, le cagó el megáfono... Y ese, 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 yo lo veo así un poco
0: pero uno también tiene la impresión de que esta crisis de representatividad no solamente se da en la izquierda digamos sino también en la derecha hay mucha gente que no se siente mucha gente de ideas de derecha que no se siente plenamente representada por este gobierno y tal vez preferiría una figura aún más a la derecha de lo que está planteando Jorge Ivano ¿no Magda?
1: No, ¿Una figura más de extrema derecha? ¿Estás hablando? Pues para... yo
0: no uso la palabra extrema, digamos, pero sí que esté más a la claro. derecha que Peñalosa, que finalmente yo creo que es un poco difícil de ubicar ideológicamente,
1: ¿no? A mi modo de ver. A ver, más allá de, de, del uribismo, no sé cuál sería, digamos, una figura, o sea, mejor. Creo que hay una gran dificultad para la derecha de posicionar cualquier tipo, digamos, de candidato que pueda cooptar sobre todo los votos de los jóvenes. Ese que creo que va a ser un público votante o un votante, digamos, muy importante en las elecciones de 2022, que espero sea mucho mejor que lo que pasó en el plebiscito, porque salieron a marchar, pero no votaron efectivamente en el plebiscito. Que eso también es una situación, digamos, interesante del voto joven, ¿no? Es un voto que protesta, pero no necesariamente, o es una, una un grupo etario que protesta, pero no necesariamente eh, juega con institucional a través del voto yo creo que en el 2022 por lo que uno prevé y lo que ha pasado eh, pueda que sea mucho más efectivo y no creo que eso no estoy diciendo que no haya población joven de que vote a la derecha, pero estoy diciendo que creo que un candidato que, de la derecha que su, sostenga su discurso en un tema de seguridad como, la, como el concepto de seguridad y orden que tiene la derecha en Colombia lo veo un poco complicado ¿de acuerdo? en el tema electoral pero no lo sé, ahora eh, yo creo que los candidatos de derecha, o el uribismo, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U, que juegan un poco en ese espectro, yo creo que sí buscarán desmarcarse bastante, de, digamos, de, no sé si del discurso de derecha como tal, pero sí de las figuras que vengan del centro democrático. Eso sí creo que van a buscar desmarcarse, ¿sí? para encontrar un público votante más urbano, más de clase media, eh, que tenga que tenga, por ejemplo, en cuenta el tema de, de, de desarrollo económico, de, de mejoramiento después de la pandemia, de emprendimiento, pero que no deja atrás cosas, digamos, que también pueden ser discursos propios de la izquierda, ¿no? Entonces tenemos... Yo lo que creo es que también tenemos una indisciplina, digamos, si lo quieren ver en ese sentido, una indisciplina, digamos, eh, ideológica, ¿no? Los discursos de derecha e izquierda no son tan radicales. Son bastante, digamos, mucho más eh, eh, enriquecidos adentro, ¿no? Y creo que los partidos... En esa crisis de representación que ha hablado Jorge Iván es que creo que también han mantenido discursos demasiado rígidos y no han, no han logrado conectarse eh, en unos espacios de flexibilidad mayor que es la población que tenemos, ¿no? Tenemos unas ciudadanías distintas, unas sí. ciudadanías diferentes, ¿no? Tenemos una, una juventud que yo sí si no creo que toda la juventud sea eh, tonta un poco sino creo que la juventud está más educada ahora entonces tienen mucha mayor posibilidad de tener eh, una opinión. No sé si mala, no sé si buena, poco informada, pero opinión. Y eso claro. también de alguna manera, digamos, reditúa ahí, ¿sí? Entonces, no sé, creo que la derecha lo tiene esta vez un poco más complejo en encontrar un candidato convergente. Ahora pero... estoy de acuerdo, perdóname, ¿pero ¿ya para terminar? Sí, estoy de acuerdo. Lo de peñarosa me parece muy curioso porque es casi como que siempre fuera la última figura que como que la gente echa mano de ahí un poco, de Peñarosa. No sé si surjan otro, otro candidato que, que viniera de... A mí lo que me preocupa, y lo insisto un poco, es la llegada de gente outsider que no venga del partido y que en este año pueda emerger ahí, ¿no? Sí. Y los outsiders generalmente, no, les, no estoy hablando de los siders tipo izquierda, outsiders que tengan un discurso mucho más tecnic, tecnocrático, lo que quieran, me parecen peligrosos para el sistema político
0: bueno pues sí hay, hay, hay figuras por allí que están sonando que no son políticos tradicionales pero que sí han tenido cargos importantes en la administración pública pero Magda con lo que nos dices nos das pie precisamente para el último tema para el cual hay muy poco tiempo entonces les agradecería mucho que fueran muy muy concretos es decir que fuera un, una respuesta más o menos como un listado de lo más importante de lo primordial a lo menos importante ¿cuáles son los temas que van a ser parte de la campaña electoral, estamos a unos 13 meses de la campaña 13 meses es aparentemente es mucho tiempo perdón, es muy poco tiempo, pero en términos electorales 13 meses es una eternidad, pueden pasar muchas cosas en 13 meses, yo sé, y los temas obviamente en cualquier país y más en este se suceden realmente a unas velocidades vertigin vertiginosas pero ¿cuáles creen ustedes que serían los temas primordiales de la campaña?
2: creo que es un buen, un buen momento para hablar de esto porque creo que la, la conversación nos había llevado de alguna manera hacia allá y, y un poco con, con, con aras de, de, de simplificar generalmente uno siempre termina simplificando las realidades para poderlas entender yo creo que va a haber dos temas en la agenda y, y eso va a ser, por decirlo de alguna manera la agenda de la igualdad y la agenda de la seguridad llamémosla okay. así y claramente y el deterioro de la seguridad, eh, digamos la percepción de inseguridad que dejó todo el tema, primero de la pandemia y luego de los bloqueos, le dio un aire, digamos, a aquellos sectores políticos que van a seguir defendiendo eh, el tema de la seguridad eh, como, como, como central en el debate. ¿sí? Todo lo que pasó en Cali, todo el tema de los bloqueos, toda la... La, la, la inseguridad que, que, que mucha gente siente y sobre la cual los sectores de, de, de clase media y clase media alta son muy sensibles a que eh, en un momento determinado frente a distintos temas abrazan la agenda de seguridad. Y ahí, 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 ahí le salió una ventana de oportunidad digamos, a aquellas candidaturas que, 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 que refuercen ese, ese discurso. Y, y le daría incluso una, un, un, un coletazo final a, a, a eso que genéricamente llamamos el uribismo que ha hecho de la agenda de seguridad su, su fuerza. Y por el otro lado está la agenda de la igualdad, obviamente ahí... Igualdad económica, sin ¿sí? todo el tema de la pobreza, todo el tema de, de, de la falta de acceso a, a, a bienes, servicios y a bienes públicos, pero también lo que llamaríamos la, la agenda de reconocimiento, en, en términos de, de lo que llama Nancy Fraser, que, que creo que Malda lo, lo planteaba el reconocimiento de esas nuevas ciudadanías, los jóvenes, de la de diversidad sexual, la de movimientos ambientalistas para cambiar el modelo económico, eh, en fin, todo, todo eso, toda esa, esa agenda que de alguna manera eh, eh, visibilizó la constitución del 91 a, a propósito de la coyuntura que estamos viviendo de 30 años de la promulgación de, de la constitución. Y entonces, indistintamente, las, las, las candidaturas van a tener que armar su programa y su discurso en función de eso. Algunos van a hacer mucho más énfasis en el tema de la agenda de igualdad eh, con algunas medidas de, 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 por ejemplo, de seguridad en términos de reforma a la policía, por decir algo, y quizás eh, otras van a hacer el énfasis más en la seguridad reforzada por el control de la policía, el esmad, una ley eh, antiestupros como la que ya se va a empezar a tramitar y eh, las fórmulas tradicionales de programas sociales, de ingresos monetarios, de, 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 de cambiar algunas cosas, y creo que por ahí va a estar, va a estar la discusión.
0: Bueno, esto lo grabamos usando video. Hace un momento lo escribo, obviamente, para la gente que está escuchando el podcast. Magda hacía un, un gesto de, de desacuerdo con lo que planteaba Jorge Iván. Magda, ¿tú cuáles crees que son los temas que van a ser los temas principales en las próximas elecciones? No,
1: eh, no era de desacuerdo. Estaba justamente escribiendo en el blog de notas estaba la, exactamente lo mismo que tú dijiste, Jorge Iván, pero mi cara de sorpresa era un poco porque estas dos, si los vemos como los ejes principales programáticos para las elecciones 2022, son los mismos ejes de las elecciones anteriores, de los distintos periodos anteriores, no, es decir, no ha cambiado el eje el eje de seguridad es el eje de la derecha y el eje igualdad es el eje de la izquierda solo que probablemente se hace más sofisticado, se cambian algunas de las políticas sociales, pero es exactamente el mismo lo interesante sería que si estos contenidos programáticos ahora de seguridad e igualdad cómo se van a construir a partir de las experiencias que hemos vivido y del COVID, porque yo sí creo que el COVID y el manejo de la pandemia va a pasar de alguna manera a su factura a los, a los programas en el próximo 2022. Tal vez no lo vemos con claridad, pero probablemente esto también se convierta en un punto, digamos, de, para, el, para el votante, para saber por qué voto. Pero el contenido inicial, digamos, lo que él armará al contenido programático son esos dos. El concepto de seguridad, el concepto de igualdad. ese no ha cambiado. Esa era mi cara de sorpresa, que no ha cambiado ni para uno ni para el otro, de acuerdo. Ahora o sea, no lo estás en desacuerdo
0: con Jorge Iván si no estás. No Con la gente política otra vez. Claro, pero agre
2: agregaríamos mismo. que digamos mismo. las
0: condiciones de
2: desigualdad para esa discusión hoy son más dramáticas. Exacto. Y las condiciones de seguridad también son más dramáticas para la discusión de esa agenda.
1: Es un poco una agenda menos esperanzadora, es una agenda yo creo que un poco más en términos de, de peligro, ¿no? La, un poco lo que van a ver, yo creo que la, la, los, los partidos de izquierda a derecha en, el, en las elecciones van a ser un poco más, ojo con esto, miren, cuidado con esto, entonces va a ser una agenda un poco, yo diría que es un poco, va a ser un poco una agenda del miedo, de uno y otro, una agenda de miedo, eh, o bien porque la seguridad es esta que estaba hablando Jorge Iván, o bien porque la igualdad es tan profunda la desigualdad es tan profunda que no se puede corregir entonces digamos creo que eso es lo que más me preocupa que yo creo que no pasamos de un, pasamos un poco de un ambiente de esperanza en las elecciones que no por, básicamente con no, no no resueltas a una agenda muy de desesperanza es mi sensación pero uh
0: -huh. ah ya ya y bueno muy bien porque siquiera nos podemos dar el lujo no a discutir temas tan banales como la educación, la salud, la empresa... Bueno, en fin, esta sigue siendo la agenda que yo conocí desde niño. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales Jorge Iván, la gente que quiera entender mejor el proceso electoral, que quiera entender mejor este tema de las elecciones que vienen el próximo año o que quieran entender mejor el tema de los derechos humanos, por, por supuesto... ¿Qué le recomiendas consultar?
2: Me voy a remitir a lo que está pasando en Colombia con lo del estallido social y demás. Hay un libro de un sociólogo chileno que se llama Eugenio Tironi que escribió un libro que se llama El desborde, donde si bien explica lo que pasa en Chile, muchas de las reflexiones que él hace allí eh, eh, son válidas también para Colombia. Obviamente uno tomando las precauciones eh, de acuerdo, eh, con base en la historia de cada de cada país. Eh, me ayudó mucho a entender que, que esto, digamos, más siempre eh, pensamos en el excepcionalismo colombiano, de que las cosas que pasan en Colombia solo nos pasan acá, y yo creo que esto, que es un, un podcast que está pensado en, 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 en temas, digamos, de sistemas internacionales, eh, en Chile es, es, es muy similar, y yo creo que, que uno lo, lo, lo pensaría así, y ese el agotamiento de, 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 no solo de un modelo económico, con las cifras que estamos viendo, eh, sino también de un modelo político, en el sentido de que ese sistema político y estos partidos políticos no se han podido hacer cargo de las demandas ciudadanas. Y entonces, como eso llega a un momento de, 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 de agotamiento, pues ahí es cuando usa la expresión tirón y el desborde, pues la gente sale a la calle a reclamar y esa salida puede ser muy, muy anárquica y, y, y muy compleja, porque cuando ya, digamos, la violencia se, 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 se expresa en la calle, ahí ya se pierde también, el, digamos, el control de lo que puede pasar y, y ahí entramos en un escenario que es muy, muy complejo. Chile logró salir de eso en principio con el tema de la constituyente, que justamente ayer se instaló. ¿Sí? Coincidencialmente el mismo día que se cumplen 30 años de la Constitución 91, y eh, aparentemente están tratando de canalizar todo ese descontento social eh, eh, en esa figura de la nueva Constitución. En cambio, en Colombia no veo por dónde estamos canalizando esto. Con este gobierno ya, no se, ya, 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 ya creo que no se va a lograr. El tema de la conversión nacional finalmente se debilitó y los diálogos que han propuesto, uno ve que este gobierno no está en plan de, 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 de tramitar esas demandas por, 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 porque está en una narrativa completamente diferente. Entonces esta discusión se va a trasladar a las elecciones del 2022 que van a estar supremamente cargadas de emociones, de esperanzas, pero también de desesperanzas, de miedos, y van a ser unas elecciones digamos, muy, muy complejas eh, eh, para, 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 para Colombia.
0: Recuérdanos, por favor, el título El
2: desborde de Eugenio Tironi.
0: ¿Y se consigue aquí en Colombia?
2: No, realmente no, pero pues por las plataformas lo puede uno conseguir fácilmente. Yo lo conseguí fácilmente por las plataformas.
0: Magda, ¿qué, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiere entender mejor todo esto que es tan difícil de entender?
1: Bueno, yo sí creo que así como hay una gran... Eh, análisis y necesidad de entender desde las instituciones y a través de las coordenadas institucionales lo que está pasando. Yo tampoco creo que hay que olvidar y era lo último que dijo Iván, que la política institucional y no institucional, estoy hablando de los movimientos sociales, es emociones. Yo creo que la política es emocionalidad primero, solo que es una emocionalidad que se tramita a través de otros elementos racionales y demás que se busca. Hay un libro muy bueno y creo que digamos que lo que estamos pasando en el mundo es un momento de altísima emocionalidad. Emocionalidad de las decisiones, emocionalidad de lo que estamos pasando por el COVID, emocionalidad de la política en los movimientos sociales, en las respuestas estéticas, ¿no? todo hay como una, un juego, digamos, de, de todo lo que está pasando. Hay un libro muy bueno que se consigue, por supuesto, es de, abierto, es un libro algo bueno, en academia decir que el libro es del 2008 es como ya viejo a veces, pero yo creo que pues hay cosas que todavía siguen siendo muy novedosas. Se llama Las pasiones políticas, emociones y movimientos sociales de Jeff Goodwin y James Jasper. Es un libro bastante bueno, son como 300 páginas, pero tiene muchos casos de cómo entender las emociones en política, cómo entender las emociones en los movimientos sociales, cómo poder, desde las emociones, poder hacer eso que hablaba Jorge Iván, que se cayó, que es el famoso diálogo Conversación Nacional, porque si no hay un vínculo emocional entre la institucionalidad y los movimientos sociales, pues ni, nunca se podrá crear ni confianza ni el mínimo de apertura a, de conversación entonces vuelve y nos pone otra vez la, en la lupa de análisis en las emociones como un instrumento para, ¿no? para entenderlos entonces creo que por ahí también puede ser interesante y también en clave internacional funciona mucho
0: la verdad yo les agradezco mucho sus recomendaciones o sea, esa, por
2: una razón y es que yo creo que los académicos y de alguna manera nos reconocemos como, como tal en estas coyunturas tan críticas estamos para ayudar a entender lo que pasa. Digamos que creo que ese es nuestro gran aporte. Mucha gente uno habla con ciudadanos, comunes y corrientes, digamos que no, que no están dedicados a otras actividades, y le preguntan a uno, venga, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Y cuando yo me pregunto, ni bueno, ¿por qué es que nos preguntan a nosotros? Es porque quizá nosotros tenemos el tiempo y la dedicación y los incentivos necesarios para, para pensar, para, para, para leer, eso cualquiera lo podría hacer en gracia y discusión, pero nosotros tenemos que ayudar Digamos, como entender lo que está pasando. Y si hay algo que se caracteriza de esta situación por la que estamos viendo en el país, es como la incertidumbre. Y entonces la incertidumbre trae miedos, y los miedos traen emociones que pueden ser manipuladas, y ese es un poco en lo que estamos.
0: Así es, sí, señor, así es, sí. Y lo podemos hacer metódicamente, ¿no? Digamos, la ventaja que sí tenemos es que lo podemos hacer metódicamente, porque pues, es nuestro trabajo finalmente. Sí, señor. Magda, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. El tiempo vuela, pero es, fue muy, muy interesante todas no, las luces que nos diste en un tema en el que se necesitan y bien brillantes. Gracias, Magda.
1: No, a ti, César, muchas gracias. Y Jorge Iván. me encantó tener esta conversación contigo, Jorge Iván, porque no nos vemos desde hace un año y medio.
2: Correcto. Gracias, César, por la invitación y pues sí muy grato conversar acá con Magda eh, sobre estos temas.
0: Gracias, Jorge Iván.